0: Der trockene Januar ist vorbei. Das ist also buchstäblich eine lange Durststrecke. Gewesen. Der erste Monat des Jahr wie immer, nichts zu trinken. Haben Sie es durchgezogen? Haben Sie sich den Vorsatz überhaupt genommen? Trinken Sie Alkohol und wenn ja, wie oft und wie viel? Okay, das geht uns alles gar nicht an. Aber heute reden wir über den Alkoholkonsum. Die grösste Volksdroge. Wie viel verdreht und wo fängt die Alkoholproblematik an? Wie geht man damit um, wenn man merkt, dass man ein Problem hat? los mal, das ist der Podcast von der Basler Zeitung. Mein Name ist René Hafliger und ich würde mich jetzt einmal als durchschnittlicher Gesellschaftstrinker bezeichnen. Bei der Nina Jäcker von der Basler Zeitung und mir sind der Daniel Wittmer und der Marcel Heitzmann zu Gast. Der Daniel Wittmer hat gemerkt, dass es mit seinem Alkoholkonsum in die falsche Richtung läuft und hat vor anderthalb Jahren von sich aus allein und ohne fremde Unterstützung die Riesleine gezogen und von heute auf morgen aufgehört zu trinken. Der Marcel Heitzmann ist Fachteamleiter der Suchtberotung Basel. Tja, Marcel Heitzmann, wie haben Sie selber mit Alkohol als Suchtberoter?
1: Ich bin ausgesprochen ein wenig Trinker. Es gibt vielleicht drei, vier Anlässe pro Jahr, wo ich Alkohol trinke. Nicht selten im beruflichen Kontext, wenn ich eingeladen werde, zum Thema Sucht etwas zu referieren, stöße ich gerne öffentlich anstoßen, damit nicht der Eindruck entsteht, ich sei ein
0: Okay, also eigentlich gerade umgekehrt. Umgekehrten von dem, was sonst am passiert. Nina, wie sieht es mit dir aus?
2: Also ich seit äh, etwa sieben Jahren trinke ich sehr, sehr wenig. Das ist in erster Linie dem geschuldet, dass man sich mit Kindern, wo einem sehr brauchen, einen Kater nicht mehr erlauben kann. Vorher habe ich durchaus gern an Partys auch Alkohol getrunken. Und äh, jetzt habe ich auch viele, die auch gern Alkohol trinken, trotzdem 31 Tage Pause gemacht im sogenannten Dry January, im trockenen Januar. Herr Heizmann, was bringt eine Pause aus Fachperspektiven?
1: Der «Trockene Januar» ist eine Bewegung, die seit 2013 aus England zu uns übergeschwappt ist. Und die Situation, dass man einen Monat lang nicht trinkt kann, sowohl auf körperlicher Ebene, aber auch zur Reflexion, wie ist mein Alkoholkonsum viel dazu beitragen. Alkohol wirkt sich auf fast sämtliche Organe aus und wenn man einmal monatelang nicht trinkt, gibt es da wirklich ein Stück wieder eine Entgiftung, wo man zum Beispiel auch bei der Blutwertbemessung feststellen kann Und etwa 70 Prozent, die einen so einen trockenen Monat einlegen, sagen, es geht ihnen noch besser in verschiedenen Gesundheitsbereichen.
2: Zum Beispiel?
1: Zum Beispiel fühlen sie sich fitter, schlafen besser, ähm, fühlen sich auch ähm, aktiver. Sie präziser und, und, und konkreter an Sachen dranbleiben und zum Beispiel wird auch geäussert,
0: dass tut sich ähm, verbessert, die Haut schöner wird. Daniel Witzmo, du hast keinen trockenen Januar gemacht, wir sagen uns du, weil wir kennen uns seit Jahrzehnten. Ähm, du hast keinen trockenen Januar gemacht, sondern du bist seit anderthalb Jahren trocken. Kannst du bestätigen, was er gesagt hat, was hat das gemacht mit dir? Was hat das für Veränderungen gebracht jetzt in der Zeit, seit anderthalb Jahren, wo der radikal aufgehört hat, Alkohol zu Alkohol
3: Ja, also auf jeden Fall kann ich das bestätigen. Also mal zunächst sind natürlich die Blutwerte. Also ich ich, ich hatte schon Fettleber, gehabt, also schon, schon massiv ähm, geschädigt eigentlich. Gewesen. Und das ist eigentlich nach ein paar Monaten wenn man das Blutbild machen wollte, war das eigentlich fast wieder auf dem Normalwert. Denn äh, bei mir, ich habe extrem abgenommen, nachdem ich aufgehört habe, Alkohol zu trinken. Und weil einfach der ganze, der ganze Hunger, der aufkommt, durch das durch, Trinken, durchs, durch die Bitterstoffe im Bier und so, also dauernd irgendwie Nüsse oder sonst irgendetwas um. Das, das fällt natürlich weg. Plus alle die Kalorien vom Alkohol, was der Alkohol halt, halt in sich hat auch. Und, und ähm, ich habe jetzt in den knapp anderthalb Jahren, ähm, und ich jetzt nichts mehr trinke etwa 20 Kilo abgenommen.
0: Erzähl mal kurz deine Geschichte. Wie bist du denn überhaupt äh, plötzlich zur Erkenntnis gekommen? Hey, da läuft irgendetwas aus dem Ruder. Ich glaube, ich trinke zu viel, weil das ist ja eine reine Selbsterkenntnis, gewesen, die du für die alleine hast, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Die
3: Selbsterkenntnis hatte ich schon lange, gehabt, dass, ich, dass ich muss aufhören, dass es das so nicht mehr weitergeht. Also, das, das, und vor allem, wenn ich habe täglich ähm, getrunken, viel zu viel getrunken und ähm, ja, die Erkenntnis die kam am äh, 1. September 2021, das ist der Tag nach meinem Geburtstag gewesen. Und da bin ich in Thailand gewesen, während dem äh, Teil Lockdown wo zu der Zeit ist gewesen. Und, ähm, ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin gehörodet mit einer Thailänderin. Und sie hat einfach die Familie besuchen. Ich bin mitgegangen. Ich war dann aber zu dieser Zeit drei Wochen allein. Gewesen. Jetzt, zu dieser Zeit, hätte äh, hat eine nächtliche Ausgangssperre äh, geholfen. Und die war ab den Zähnen so oben. Plus, alle Restaurante haben keinen Alkohol verkauft. Das heißt, man konnte essen und, und normal und, und, und so. Und dann müssen man um 10 Uhr daheim sein. Was aber gegangen ist, man konnte im Laden, im 7-Eleven und allen anderen Läden, man sich können mit Alkohol was ich auch, dann auch gemacht habe. Und hat dann einfach schön im Hotelzimmer meinen Geburtstag gefiert. Und zur Erkenntnis, dass das jetzt oder nie, genau, das muss einfach jetzt sein bin ich am 1. September 2021 gekommen, als ich aufgewacht bin am Morgen. Und die leeren Bierbüchsen. Ein Wahnsinnig. Einfach das Bild, oder? die Zone schien ihnen und, und die, die Bierbüchse oh, oh, überall. Und dann denkt ich, so, jetzt ist fertig.
2: Und wie haben Sie das denn umgesetzt, Herr Wittmo?
3: In dem ich einfach so oben nach dem Essen bin ich zwar schon im 7-Eleven gegangen, und ähm, habe dann aber halt Cola Zero oder sonst irgendetwas anderes gekauft. Und ist dir das nicht schwer gefallen? Das ist brutal schwer. Ich will vielleicht dazu sagen, ich habe am 1. September noch eine Büchse bei einem Schrank im Hotelzimmer. Ich habe die aufgemacht, einen Schluck genommen und habe den Rest der ich, man
2: kann das, man kann's,
3: ich kann das. Ich ist ja eine auch, oder? Es ist eine Kopfsache.
2: Herr Heizmann, wie sehen Sie das als Suchtberater? Das ist ja nicht äh, die übliche Geschichte im Jahr, dass jemand merkt, es wird zu viel mit dem Trinken und einfach von einem Moment auf den anderen kann aufhören
1: Die übliche Geschichte an sich gibt es, glaube ich, so nicht. Oder? Der Weg in eine Sucht ist gleich vielsichtig. Und vielschichtig wie der Weg aus einer Sucht raus. Und ähm, so bricht, wie das Herr Wittmer sagt, sind mir durchaus ähm, bekannt. Ähm, ich glaube, es ist ein großer Teil, der aus eigener Motivation sich das sehr selbstständig macht. Es ist nur ein kleiner Teil, etwa vielleicht 20% von Menschen, die wirklich ein Alkoholproblem haben, die professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Und es gibt zum Glück noch Alternativen. Wenn man merkt, er möchte weniger trinken und das nicht schafft, Hmm. Dann lohnt sich sicher zu einem Arzt, zu einer Ärztin, in eine Therapie, in eine Beratung zu gehen. Oder im Internet gibt es auch wertvolle ähm, Manuals und Angebote, die einem dabei unterstützen können unterstützen. Aber der Selbststudien, das ist nicht dem, ähm, wo jetzt ganz
0: außergewöhnlich ist. Ihm hat jetzt nur das Radikale ähm, geholfen. Und äh, also, das, das ist ja auch äh, richtig und gut und das Beste, wenn ich jetzt mir zum Beispiel sag okay ich trinke jetzt zum Beispiel einfach nicht mehr von mir allein oder äh, ist das wäre das zum Beispiel auch ein Weg so ein halber Weg
1: das kann auch ein sehr guter Weg sein ähm, das nennen wir so das kontrollierte Trinken den kontrollierte Konsum ähm, auch dort gibt es viele Leute die sich auf den Weg machen bei vielen funktioniert es bei ein paar funktioniert es nicht und die merken dann entweder ich fahre wieder ins alte Muster zurück oder ich mache tatsächlich einen Drinkstopp machen, ähm, und bei eine Zeitlang Abstinenz. Bei dir würde das eben nicht funktionieren, Das, das
3: funktioniert nicht. Es, das kann ich nicht. Es, es, es ist wirklich der Zeitpunkt hätte es so gut gepasst. dort hätte es keinen Corona gegeben, kein Lockdown. Äh, ja, das wäre ich heute immer noch gleich weit. Oder? Also eben.
0: Und würdest du jetzt ein Bier trinken, wärst du wahrscheinlich auch wieder komplett äh, ich sag jetzt, ausgeliefert.
3: Ja, genau.
0: Okay.
1: Das ist das Konzept so vom Kontrollverlust. Und das gibt es tatsächlich bei vielen Leuten, die mal eine Abhängigkeit haben. Aber es ist zum Glück nicht bei allen so.
2: Was sind denn Sie tat, die schwersten Momente zum Durchhalten?
3: Ja, es ist sicher so, wenn man, wenn man abmacht, Gesellschaft ist und so, dass es allen zum ersten Mal zu klären Genau die Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, oder? das Mineralwasser vorne dran und alle anderen haben ein Bier oder sonst was. Oder? Es ist schwierig, das, das ist ja so, aber man, man schafft es und ich habe ich es. sonst... Ich sag, das wäre nicht gut gekommen. Also ich we-
0: ich weiß, doch von was er redet, weil ich war ja mal in einer Situation von Gesetzeswegen her. Oder? Ich habe mal mein Autobillett mit einem Sicherheitsentzug äh, mir wegen Fahren in angetrunkenem Zustand auf dem Velo, aber das ist mir noch wichtig, das zu erwähnen. <lacht> ich bin dann in die, in die, in die Mühle von diesem Sicherheitsentzug und ähm, ich habe das Gutachten selbstverständlich angefochten und im Nachhinein auch recht gekriegt. Aber ich habe parallel dazu in dem Jahr auch die anderen Massnahmen ähm, ähm, wahrgenommen, um so schnell wie möglich wieder zu meinem Auto zu kommen. Das heißt, ich habe all die Auflagen eingehalten mit Hauttest äh, mit und, 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 und ähm, nichts dürfen zu trinken ein Jahr. Und in diesem Jahr habe ich ja das genau gleich erlebt. Du musst die, die allen erklären, ja, wieso schaffst du jetzt nichts? Und dann musst, was ich mir auch überlegt, muss ich jetzt jedem die Geschichte erzählen? Oder wie, wie soll ich jetzt mit dem, was soll ich jetzt machen in diesem Jahr? Und habe mich dann aber entschieden, ja, ich erzähle jedem die Geschichte, ich stand dazu, das, das ist eine Geschichte, das ist wahrscheinlich noch der eine oder die andere mal mit dem Velo noch heimgefahren. Früher hat man gesagt, ich lasse das Auto stehen, ich mag das Velo. Das hat sich heute etwas geändert. Aber ähm, ich habe dann gefunden, ja, also das, das, das erzähle ich. Und, und durch das, ja dann musst du, du musst die erklären. Also das ist ja so, die Fragen kommen, das kennst du wahrscheinlich auch, Nina.
2: Ja, auf jeden Fall. Also bei Frauen kommt dann automatisch das Gerücht auf, es ist eine Schwanger, wenn sie mal das ablehnt, weil es einfach nicht normal ist. Es gehört ja wirklich dazu eigentlich. Und im trockenen Januar meiden dann auch viele Leute soziale Anlass. <lacht> Weil sie sich gar nicht vorstellen können, Nein sagen, sich erklären und auch Party machen, ohne zu trinken. Also das ich das so lange nicht, nicht mehr in Ausgang das, gehen. Das, das ist schwierig, ich oder? Ich
0: bin genau gleich rein wegen den Ausgang und, und hatte mein eigenes Fest Und lustigerweise, wenn du selber gar nicht trinkst, Kannst du den irgendwie um 3, 4 Uhr morgens genau einteilen, wer wie jetzt Weg ist? Skalieren auf der Skala von 1 bis 6. Das war mal noch interessant, gewesen, muss ich also sagen. Ist von dem war ja, eine spannende Erfahrung. Gewesen.
2: Herr Wittmann, machen Sie das auch? Ja, auf jeden Fall. Mir geht es etwas halt gleich. Ja, ja. Ja. Wie ist der Blick auf eigene Umfeld, wenn man selber nicht mit trinkt?
3: Man fühlt sich wie 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 Höheres und, g- und, g- und g- sieht dann so am Ausgang ähm, wie später da oben wird, dass das Öffnen oder die und, und 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 die ganze Geschichte ist natürlich dann für mich auch auch so geil langweilig. Das das ist ja so, oder? Weil, weil, ähm, wenn du der Einzige bist in einer Runde, wo du trinkt und dann alle anderen eben, wie gesagt äh, es, es, einfach ist es nicht. Einfach ist es nicht, aber es, es hat bei mir sie und
0: Herr Heitzmann äh, können Sie mal einordnen, wie viel das es verträgt, dass man ein äh, Normaltrinker ist und ab wenn, dass man sich muss auch von Gedanken machen, ob es nicht ein zu viel ist. Ich, es gibt ja die WHO-Regeln, das so habe ich alles gelernt eben in dieser Zeit auch ähm, und ich, also wenn mit Normen von der WHO ähm, Nimmt und mal so ein bisschen sich in der Basler Fasnachtsszene szene herumschaut, dann haben ja alle und nein, mehr, ich muss mehr dann haben wir alle ein Alkoholproblem. Wie ist das jetzt genau?
1: Ja, es ist vielleicht gut man unterscheidet, was ist normal und was ist risikoarm. Die WHO geht ja vom risikoarmen Konsum aus und die sagt, dass jetzt der Mann nicht mehr wie 40 Gramm Alkohol pro Tag, die Frau nicht mehr wie 20 Gramm Alkohol pro Tag nehmen sollte und 10 Gramm sind ein Standardgetränk, also z.B. 1 Deziliter Wein oder 3 Deziliter Bier. Gleichzeitig ist zu beachten, dass man zwei Tage pro Woche keinen Alkohol trinken damit es eine Trinkpause gibt. Und wenn man das einhalten seit sagt WHO bis jetzt denn noch, das ist risikoarm. Neuere Studien wiesen darauf dass das zu hoch angesetzt ist. Ähm Risiko reich kann sein, wenn man im falschen Moment trinkt. Oder? Da muss ich nicht wirklich ein chronisches Alkoholproblem haben, aber wenn ich im Straßenverkehr oder in der Schwangerschaft oder vor einem Interview Alkohol trinke und sich das dann auswirkt, dann ist das problematisch. Das ist nochmal anders als jetzt die somatische Problematik, wo man sagt, eben aber, wenn man chronisch viel Alkohol trinkt, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man vielschichtige, somatische Probleme kriegt, einfach deutlich erhöht. Das weiß man recht gut.
0: Dann habe ich gelernt, in seiner Zeit wenn du, glaub, mehr als fünf Tage pro Jahr über die Stränge haust, dass es dann auch schon gemäss WHO in eine Alkoholproblematik hineingeht. Jetzt zählt aber jeder Fasnachtstag für sich allein. Dann hast du noch den Bummel, dann dürfte dann also nicht mehr viel anfallen im Jahr, oder? Mhm, also... Die Definition ist mir jetzt nicht bekannt. Das ist
1: das sogenannte ja. ähm, wo Jedes Rüsttrinken kann risikoreich sein, je nachdem, in welche Situationen man sich in begeht. Das ist insbesondere bei jungen Menschen, die noch nicht so trinken fahren sind, das Problem ähm, dass die dann ähm, dumme Sachen machen. Frauen, zum Beispiel junge Frauen, sich auf Abenteuer einlassen, was sie sich noch ähm, bereuen. Oder Männer, die dann vielleicht äh, aggressiv auch werden oder eben im Straßenverkehr teilnehmen.
2: Herr Widmer, bei Ihnen bleibt es ja jetzt dabei. Sie wollen nie mehr trinken. Ja. René, du hast, sobald du durfst, hast, du wieder das erste Bier aufgemacht. Oder wie hat das ausgesehen? <lacht> ja,
0: selbstverständlich habe ich das. Natürlich. Und ähm... Ja, man freut sich natürlich dann wieder auf das erste Bier, das ist schon so. Und vielleicht geht es die ersten zwei, drei Mal ähm, schon in die Richtung, dass man ähm, nicht im Ganzen so viel verträgt wie das vorher war. Aber so extrem ist jetzt, das muss ich ehrlich sagen, ich weiss nicht, was der Herr Heizmann dazu sagt, so extrem ist das jetzt also nicht. Jetzt ist jetzt also nicht so, dass ich irgendwie ein halbes Jahr nichts mehr noch weil ich ein Jahr nicht mehr drum habe. Oder anders gesagt, vielleicht klingt das auch ein bisschen brutal, man gewöhnt sich dann eigentlich noch recht schnell wieder dran. Genau, also wenn man schon eine Toleranzentwicklung hat,
1: dann ist man relativ schnell auch wieder ähm, auf dem männlichen Level, wo man verträgt. Was in Bezug auf die Entwicklung von einer Alkoholproblematik wichtig ist, ist, dass Menschen, die von Grund auf wenig auf Alkohol reagieren, also die negativen Elementen, wie z.B. Mietigkeit oder Kater oder so, wenig spüren, dass die größere vorher Gefahr haben, wirklich ein problematisches Alkoholkonsum entwickeln.
0: Die Toleranz ist so ein Stichwort, oder? Das ist ja eben grad, wenn man je, je weniger das man spürt, wenn man viel trinkt, desto mehr ist man Alkoholiker. Man ist wegen nicht Alkoholiker, aber man vertreibt
1: Alkohol. Der Körper und das Hirn haben gelernt, ähm, zu kompensieren, dass das, was der Alkohol eigentlich anrichtet, ähm, wieder anbenivelliert wird. Und darum braucht man dann auch immer mehr? Wenn man eine Wirkung erzielen will, braucht man dann immer mehr. Genau, das ist die Toleranzsteigerung, die dann vielleicht mal bei 3-Liter-Bier pro Tag braucht, dann vielleicht 6-Liter-Bier werden und noch
0: mehr, und dann vielleicht auch noch schärfere Alkoholiker dazukommen. Mhm. Also wenn jetzt ein Kollege zu mir sagt, weißt, du, mein Hauptproblem ist, ich glaube, ich werde irgendwie schon gar nicht richtig zoffen, dann ist das ein riesen Alarmzeichen. Richtig, und vor allem ist es auch ein Alarmzeichen, wenn er so
1: sich unwohl fühlt, wenn er nicht Alkohol trinkt. Ja, das ist das größte Alarmzeichen. Wahrscheinlich. Das könnten dann Bezugserscheinungen sein.
0: Was, was sind weitere Alarmzeichen? Oder wo würden Sie jetzt ähm, doch auch halt, je nachdem bei gewissen ähm, Gewohnheiten zur Vorsicht mahnen oder sich zum Hinterfragen anregen, wie das äh, mein Kollege Daniel Wittmann gemacht hat?
1: Ich denke, wichtig wichtiges Kriterium ist, wenn man mehr trinkt, als man eigentlich möchte. Also dass man früher anfängt und später stoppt, und mehr konsumiert, als man sich das vorgenommen hat. Ein anderes Merkmal ist sicher auch, wenn es problematisch wird, wenn ich weiter trinke, obwohl es offensichtliche Schwierigkeiten mit sich bringt. Wenn ich zum Beispiel nicht mehr gut auf die Kinder schauen kann. Meine Partnerin sagt, du, ich, bin, ich habe nicht mehr gern, wie du mit den Kindern unterwegs bist, wenn du so alkoholisiert bist. Oder wenn man meine Vorgesetzte sagt, meine Leistungen sind nicht mehr so gut. Oder wenn man Arzt sagt, ihre Leberwerte sind erhöht und ich unverändert weiter trinke,
0: dann ist das sicher ein Anzeichen, dass es äh, kritisch ist. Wenn ich in einer strengen sieht wie zum Beispiel jetzt, da machen wir ja auch den Podcast jetzt, nach dem trockenen Januar, in einer Zeit, wo viel ähm, gesellschaftlich los ist, Fassnacht steht vor der Tür, es läuft Scharivari, Fassnacht aus und so weiter und so fort. Ähm, wenn ich in einer so einer strengen Zeit einmal zwischen ihnen nichts vorhabe und dann richtig. Freude hat, dass ich heute einmal eine Pause machen kann und mir am Tag drauf der Alkohol wie irgendwie gar nicht schmeckt und ich muss mich fast schon ein bisschen überwinden. Oh, jetzt habe ich wieder so ein Bier in der Hand. Ist das denn auch ein gutes Zeichen? Das ist sicher ein
1: gutes Zeichen, wenn Sie sich dessen bewusst werden, dass Sie normalerweise, der Alkohol ähm Nutzen, weil es ihnen schmeckt, weil sie vielleicht Wirkung suchen, weil sie die sozialen Interaktionen, die der Alkohol ja auch erleichtert, schätzen. Ähm, aber wie bei allem, was man genießt, jeder Genuss ist endlich. Ähm, und darum ist es sicher gut, wenn man auch mal Phasen einlegt, wo man wenig oder gar nicht mhm. Alkohol
2: trinkt. Herr Widmer, von Ihnen würde ich gerne noch wissen. Wir reden von Genussmitteln. Haben Sie den Alkohol durch irgendetwas anderes ersetzt?
3: Ja, durch Kaffee. Ja, ja es ist ja so. Also, Kaffeekonsum ist schon gestiegen. Äh, seit ich nicht mehr trinke. Aber ähm, auch jetzt nicht 20 Stück pro Tag. Sondern vielleicht etwa 5 oder 6, so also vielleicht Maximum.
0: Sag mal, für mich ist es ich es damals noch? Also, weißt, ähm, de, ähm, du, es ist jetzt immerhin ein anderthalb Jahr, Chapeau, gell? Genau. Äh, ich, bist, ist es jetzt total vorbei? Hast du dich jetzt so daran gewöhnt? Oder hast du manchmal einen Moment, wo du denkst, oh, jetzt würde ich eigentlich schon mal gerne mit dem Kollegen ein bisschen die Häuser ziehen und einen nehmen? Ja,
3: das geht schon, das geht es schon. Das geht es immer wieder. Und das wird es wahrscheinlich auch, auch immer wieder gehen. Das ganze, ganze Leben jetzt noch. Ähm, aber da... Ich meine, jetzt nach, nach so langer Zeit, da stand ich drüber und kann da wieder stehen.
0: Hoffentlich. Die Vorzeichen stehen ja gut. Wenn das eine von selber aus dem Nichts gerade von heute auf morgen das letzte Bier ausgelernt hat, anderthalb Jahre schafft, dann wird er wahrscheinlich kaum rückfällig werden.
1: Die Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall wird kleiner, je länger man alkoholfrei ist. Es gibt Menschen, die sind nie ganz weit davon, vor allem denn wenn sich Unachtsamkeit ähm, entwickelt. Es sind oftmals nicht große Schicksalsschläge, ähm, die einem zu einem Rückfall, ähm, wo zu einem Rückfall können beitragen können. So, und das können auch einfach die Unachtsamkeit, jetzt probiere ich es wieder einmal, oder auch zum Glücksgefühl, schön im Moment, zu toppen, das ist auch ein guter Grund, um wieder Alkohol zu trinken. Und wenn man da eine gewisse Anfälligkeit drauf hat,
0: Nachher das, kann das ein Risiko sein. Das sind wichtige Tipps vom Suchtberater, vielleicht abschließend, Marcel Heitzmann. was sind noch vielleicht so allgemein die wichtigsten Tipps, die Sie uns und der Gesellschaft in Verbindung mit Alkoholkonsum in den verschiedensten Bereichen können mit auf den Weg geben?
1: Also wenn ich es jetzt ganz allgemein halte und nicht auf, auf die vulnerable Gruppe, wo vielleicht 5 oder 10 Prozent der Bevölkerung ausmachen, ähm, konzentrieren, dann denke ich, ist es gut, wenn man einfach einmal innehaltet ab und zu, und überlegt, wie ist mein Konsum, wie ist mein Umgang damit, was bringt mir und
0: dann ähm, ist es wert, dass ich das mal verändere. Genau so, wie es Daniel Wittmer gemacht hat, was ist die Tipp, dass man es so durchziehen kann, wie du es geschafft hast?
3: Gut, also Corona ist ja immer also die Chance, dass ich es so zu machen, wie ich die Möglichkeit hatte, jetzt oder nie, Während des Lockdown in Thailand äh, die Chance äh, wird wahrscheinlich nie mehr kommen. Aber ähm, Tipp habe ich eigentlich keinen. Ich, ich weiß nur, wäre das nicht so gesehen, würde ich immer noch trinken mit großer Wahrscheinlichkeit. Und wenn man es dann einmal schafft, das vielleicht noch am Schluss, wenn man es dann einmal schafft, eine Woche, da geht es einmal eine Woche durchzuhalten dann ist jeder Tag, der nur noch dazukommt nach der Woche, ist eine Motivation und treibt, treibt einen an, dass, dass man es wirklich durchzieht. Und genau das soll man dann so machen.
0: Genau, und das ist übrigens auch eine meiner Erkenntnisse in diesem Jahr. Genauso wie du immer einen Grund findest, etwas zu trinken, kannst du jeden Tag, eine Woche, einen Monat, und wenn es einen Monat geht, geht auch immer, sagen, heute trinke ich nicht. Das ist es so. auch. Gut, wunderbar, das ist eine schöne Runde. Vielen herzlichen Dank Marcel Heizmann und Daniel Wittmo und natürlich der Nina Jäcker von der Basler-Zeitung. Das war Lose-Mol, der Podcast von der Basler-Zeitung. Jeden zweite Freitag neu auf und überall, wo es Podcasts gibt. Uns hat es gefreut, sie dabei Kritik, Lob, Anregungen oder Fragen zu hören, via E-Mail an podcast.batz.ch. Wir freuen uns auf übernächste Woche. Bis dann allerseits eine gute Zeit und zum Wohl miteinander, aber mit Maß.